0: Ferngespräch, der Podcast der Fährinnen und Porsche Fernefahr mit Lisa Stadtherr und Ina Thoman.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge des Ferngespräch-Podcasts der Fernefahr. Heute ga zu Gast bei uns ist unser Geschäftsführer Alexander Fleischer. Lieber Alex, herzlich willkommen bei uns.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Lieber Alex, wir starten immer in den Podcast hinein mit unserer ersten Frage, wie dein Weg an die Fernefahr war.
2: Na, der Weg an die Fernefahr ist... Relativ einfach beschrieben. Ich wurde gefragt, ob ich da nicht arbeiten möchte. Ähm, interessant ist wahrscheinlich, warum. Ich habe, was viele ja schon wissen, an der HTL Wiener Neustadt die Abteilung IT besucht, die damals von Werner Jungwirt ins Leben gerufen wurde. Und nach der IT-HTL habe ich beschlossen, von IT weiß ich genug und ich werde jetzt irgendwas anderes studieren. hatte nachher trotzdem das Glück, wie viele andere männliche Österreicher, dass ich zum Bundeseinberufen wurde und mich hat sie in die Heres Datenverarbeitung verschlagen. Dort habe ich nachher mit vielen großartigen Menschen zusammengearbeitet und da gab es damals noch gar nichts, kann man so richtig sagen. Und ich habe dort auch gesehen, dass es nicht nur darauf ankommt, Dinge in den Computer reinzubringen, sondern dass viel möglich war, einfach Prozesse zu automatisieren. Ich habe nachher doch beschlossen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. habe das auch gemacht. Wirtschaftsinformatik war damals kein Studien, sondern ein Studienversuch, gemeinsam mit TU und Uni Wien, aber dadurch war es wahrscheinlich auch viel freier und sehr interessant. Ich habe mich nachher vor allem auf Datenbanken und Künstliche Intelligenz spezialisiert. Und nach dem Studium ist es mir eigentlich mehr oder weniger auch passiert, dass ich in die Finanzwirtschaft hineingerutscht bin. Ich sage immer so, Mathematiker und Informatiker interessiert es nur Probleme zu lösen, egal welche Art Probleme. Mich hat damals auch sehr interessiert, Gletschersimulationen zu programmieren. Was Denn, sind
1: Gletschersimulationen? -Gletscher da muss ich kurz nachfragen. Ne, die
2: Simulation, wie, wie sich ein Gletscher bewegen kann. Ne? Also, ein Gletscher weiß. hat eine bestimmte Bewegung und äh, dieses Bewegungsmuster ist durchaus erkennbar und das kann auch durchaus nachher weiter simuliert werden. Genauso wie die Kapitalmärkte und bei mir ist es halt mit den Kapitalmärkten passiert, Ich habe nachher Kapitalmarkttheorie und empirische Kapitalmarktforschung und empirische Sozialforschung studiert, habe mich auf das Gebiet verlegt und dann war es auch ganz logisch, dass ich nach dem Studium bin, bin ich schon direkt von einer Firma abgeworben worden, um Risikomanagementprozesse zu modellieren. Und so hat eins das andere ergeben, bis ich nachher endgültig in einer Forschungsinstitution gelandet bin, dort eine private Forschungsinstitution, wo es darum ging, Bewertungsprozesse, Risikoprozesse zu modellieren, zu simulieren und es ging eigentlich immer darum, Prozesse in die digitale Welt zu bringen. Prozesse, die schon seit Jahrzehnten vielleicht erfolgt sind, zu verbessern und abzubilden. Ja, und im Endeffekt bin ich nachher gelandet auf der anderen Seite, auf der Bankenseite, auf der Käuferseite und hatte dort die Möglichkeit, Handelssysteme zu programmieren. Systeme, die schneller sind als der Kapitalmarkt, die wirklich Geld verdienen. Das war lange Zeit eh so richtig in aller Munde. Die Hedgefonds, irgendwelche Trennfolgesysteme, Mustererkennungen, die Käufermuster, sowohl soziale Muster erkennen, als auch banale statistische Muster und damit strikt Geld zu verdienen. Und irgendwann habe ich damit auch aufgehört und dann bin in der Bank in die Prozesstransformation, ins Prozessmanagement gewechselt und habe dort einfach begonnen, Prozesse abzubilden. Und irgendwann hat mir nachher der Axel wird und der Werner wird gefragt, ob ich nicht bei der Fernefahr mich einbringen könnte. Und das hat mich sehr interessiert und so bin ich nachher letztendlich bei der Fernefahr gelandet.
1: Die meisten wissen ja, dass du bei uns für die Finanzen verantwortlich und zuständig bist. Alex, was liegt noch in deinem Aufgabengebiet innerhalb der Geschäftsführung?
2: Ja, stimmt, die Finanzen, nachdem ich aus dem Bankenbereich gekommen bin. Natürlich nimmt mich jeder hier wahr als für die Finanzen zuständig. Das war eigentlich so der, der, der Nebenbereich. Uh, eigentlich war es gedacht, dass ich mich um die gesamten uh, Digitalisierungsbereiche kümmere, nachdem ich eigentlich ein klassischer Wirtschaftsinformatiker bin. Das, das, das läuft mehr so nebenbei. Ne? Die Wahrnehmung der Menschen geht ja immer auf zwei Dinge, auf Geld und Gesundheit, sagt man so im Allgemeinen. Und so werde ich auch hier mehr fürs Geld. Aber ja, eigentlich sollte ich mich vor allem um uh, E-Learning, IT jetzt auch um das Kompetenzteam für digitale Transformation kümmern.
1: Du hast mir jetzt eh schon das erste Stichwort für meine inhaltlich erste Frage gegeben, nämlich digitale Transformation. Man liest es überall, man sieht es überall, das Mascherl wird schnell auf alle möglichen Dinge draufgeklebt. Aber aus deiner Sicht, Alex, was verstehst du unter digitaler Transformation?
2: Ja, die digitale Transformation ist ähm, ein Problem, kann man jetzt überspitzt sagen, nämlich genau aus dem Grund, dass jeder schon darüber spricht in der Wirtschaftspsychologie, und sagt mir so, also, die Engländer haben immer ähm, sprechendere Namen, sie nennen es den Taxi-Driver-Index. Immer wenn ein Taxifahrer dich auf etwas anspricht, dann ist es eigentlich schon vorbei und es reden eh seit 20 Jahren alle drüber. Ähm, in Österreich sage ich immer, wenn die Kronenzeitung mal davon spricht, dann ist es auch schon vorbei. Digitale Transformation beginnt damit, dass der, der Name an sich ja fast der Blödsinn ist, kann man sagen, weil die Transformation an sich ist nicht digital. Eigentlich geht es um die Transformation, eigentlich geht es um die Transformation von Prozessen unter Zuhilfenahme digitaler Methoden. Das ist das, worauf es ankommt. Aber da hat man immer das Problem, wie mit ganz vielen Gebieten in der Forschung, dass sich im anglikanischen Raum eigentlich was entwickelt und dann übersetzt man es halt ins Deutsche. Ähm, Im Anglikanischen gibt es die Wörter Digitizing und Digitalization. Im Deutschen heißt das beides Digitalisierung. Ja. Wenn die Digitalisation ja nur heißt, dass man Dinge aus dem Analogen ins Digitale übersetzt, ist mit Digitalization durchaus gemeint, dass man auch die Prozesse ansieht. Also eigentlich müsste man es übersetzen mit ähm, Datendigitalisierung und Prozessdigitalisierung. Man hat nachher diese Kunstform Digitale Transformation geschaffen, die es im Englischen gar nicht so richtig gibt. Also unter Digital Transformation, die jetzt natürlich auch verwendet wird, versteht man nachher mehr diesen gesamten Prozess und die Auswirkungen auf alle Seiten. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, ein banales Beispiel, das vielleicht nicht so richtig aus der IT kommt, Fotografie. Man konnte analoges Foto nehmen und es scannen. Damit digitalisiere ich das Foto. Das heißt, ich bringe es in ein digitales Format, das ist Digitalization. Wenn ich mit einer digitalen Kamera fotografiere, ja, eine Blume. Dann digitalisiere ich die Blume nicht, weil die Blume ist nach wie vor analog. Ja? Ich habe sie nur in ein digitales Foto gebracht. Und was im Hintergrund passiert, ist, ist eine digitale Transformation des Prozesses, wie das Abbild in ein digitales Format kommt. Da ist die Transformation des Prozesses passiert. Das heißt, mit der Transformation reden wir wirklich immer über Prozesse. Und ja, was der digitalen Transformation, wenn ich trotzdem bei dem Begriff bleibe, weil er einfach so jetzt gerade existiert, passiert ist, ist, wenn, wenn immer etwas modern wird und in aller Munde ist, dann setzt sich jeder drauf. Die, die Medien mal, aber auch in der Wissenschaft passiert das Gleiche. Auf einmal sind alle wissenschaftlichen Disziplinen damit befasst. Ja. Die Soziologen sagen, digitale Transformation ist natürlich ein Phänomen für die Gesellschaft. Ist ein
1: Phänomen des sozialen Wandels. Und,
2: und Sie haben vollkommen recht damit passiv betrachtet, ja, also alle einzelnen Menschen wandeln sich und die Gesellschaft auch. Die Informatiker sagen, digitale Transformation, na, wir haben es getrieben. Ganz klar, wir haben die Methoden dazu geschaffen. Die Psychologen sehen nachher das Individuum und erklären ohne dies alles. Die Wirtschaftswissenschaftler sagen nachher, ähm, wir haben das eigentlich ausgelöst, weil wir haben das Geld dazu hergegeben und, und auch damit haben sie recht. Und die Philosophen beginnen jetzt zu erklären, was das eigentlich bedeutet. Also alle haben ihre Berechtigung, das führt nachher auch immer dazu, dass die Begriffe vielleicht ein bisschen unklar definiert werden und vermischt werden. Jeder spricht in seinem Jargon und zusätzlich spricht auch noch nachher der nicht wissenschaftliche Bereich darüber und versucht auch noch mitzureden. Und das wird jetzt sicher in den nächsten Jahren eine Herausforderung werden, dass man eine exaktere Abgrenzung trifft und sagt, was bedeutet das eigentlich wirklich. Es wird dann eh bald wieder abebben und unmodern werden, das ist nach all diesen Strömen passiert. Das heißt nicht, dass sie weniger Einfluss aus der Gesellschaft haben, aber es gibt nicht mehr diese Hypes. Hypes wie verschiedene andere Begriffe, die in den letzten Jahren aufgetaucht sind.
1: Du hast gerade gesagt, dieser Hype um, um digitale Transformation ist gerade sehr groß und da passiert sehr viel, man liest sehr viel, vor allem... ChatGPT, wie künstliche Intelligenz alles verändern wird, ähm, wie die Wissenschaft obsolet wird, alles Mögliche. Also, man liest ja da schon ein bisschen Horror-Szenarien und es wird viele Jobs nicht mehr geben, etc. pp. Was ist da aus deiner Sicht aktuell so das Brennendste dieser Themen innerhalb dieses ganzen Komplexes?
2: Diese Horror-Visionen, wie du gesagt hast, meine, die gibt es schon ewig seit äh, Computer entwickelt wurden, von den Großrechnern weg. Ich glaube, begonnen hat nachher richtig. Als diese ersten Personal Computer, also kleine Computer, die jeder zu Hause oder in einer Firma haben konnte, auf den Markt gekommen sind, sind die Visionen gekommen, die Schreckensvisionen können die Computer Menschen ersetzen. Und da ist auch dieses künstliche Intelligenz-Dashword so aufgekommen im Prinzip. Die ersten Entwicklungen haben in den 30er Jahren begonnen und in den 50er Jahren ist es nachher so richtig rauf gekommen, dass Da wurden Methoden entwickelt, größtenteils von sag, Mathematiker, Informatiker sind so angewandte Mathematiker, haben Methoden entwickelt, wie man Denkmuster nachvollziehen kann. Also diese künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Ähm, Alan Turing ist dem, dem meisten wahrscheinlich ein Begriff, der hat nachher versucht, den sogenannten Turing-Test zu entwickeln. Wie kann ich eigentlich unterscheiden, ob ich mit einem Computer spreche oder mit einem Menschen? Das war in den 60er Jahren, glaube ich. Also die, die, die Menschen hatten zu Beginn Angst davor, und jetzt ist es irgendwie so ein faszinierender Hype, beziehungsweise haben wieder Leute Angst davor. Du hast jetzt ChatGPT angesprochen. Die Methoden, die hinter ChatGPT stecken, stammen tatsächlich aus den Mitte 60er Jahren. Da gab es die ersten Chatbots, die von Menschen entwickelt wurden. Das sind regelbasierte Systeme gewesen, mit der Idee ähm, eines lernenden Systems. Warum kommt das erst jetzt so hervor und warum sind jetzt alle fasziniert? Ich beantworte das Zweite zuerst, fasziniert sind alle, weil sich niemand mehr daran erinnern kann, dass es das gegeben hat und es wurde abgeschrieben. Und warum funktioniert das erst jetzt? Man hat jetzt die Rechnerleistungen, die notwendig sind, um das zu machen und man hat jetzt die Datenmengen. Datenmengen, warum ist auf einmal 2015 Big Data so ein Hype gewesen? Ja? Auf einmal gab es Datenmengen, auf die man zugreifen konnte. Die Analysemethoden, die dahinter stehen, sind really simple. Also da, da ist gar nichts Besonderes dahinter.
0: Wobei ja, was sich auch noch sehr geändert hat, ist ja, dass es ähm, mittlerweile auch so gut funktioniert, dass einfach die Sprachumsetzung bei ChatGPT so gut ist, dass es dir vorgaukelt, es redet mit dir. Ich glaube, das macht auch viel, viel aus, warum es als neu wirkt.
2: Vollkommen richtig. Also, wenn man bisher nur damit beschäftigt war, in Suchmaschinen etwas einzugeben und sich zu überlegen, wie man am besten sucht, dann ist natürlich die Umsetzung von ChatGPT, dass man eine natürlich anmutende Antwort bekommt, äh, besonders, aber auch da die, die, die Methoden der Morphologie, also das, wie sich die Sprache entwickelt und die Regeln für die Sprache, auch die, also die, die gab es sogar schon vor Computern, wo man sich überlegt hat, wie funktioniert Sprache. Ich habe 1995 am ähm, Institut für Artificial Intelligence und Kybernetik von Professor Robert Trappe studiert. habe dort lustigerweise auch meine erste wissenschaftliche Arbeit geschrieben über Morphologie. Ähm, und damals ging es schon darum, wie man regelbasiert äh, eigentlich festlegen kann, eine auch komplett unlautende Antwort über, zu übersetzen, dass sie wirklich gut klingt. Ja, es waren damals auch nicht die Rechenleistungen vorhanden, die heute vorhanden sind. Und was zusätzlich passiert, ist zu diesen Regeln, dass man also ChatGPT verwendet so ein bisschen ein, ein hybrides Modell, dass es auch ähm, einen menschlichen Feedbackmechanismus gibt. Das heißt, es wird der morphologische Kasten mal angesetzt und dann passiert äh, ein Feedbackmechanismus für Menschen, die sagen, klingt das gut oder klingt das nicht gut. Und das System lernt dann und merkt, was nicht gut klingt. Das ist nur eine Frage der, der Rechnerleistung und der Datenspeicherkapazitäten. Die Methoden haben sich nicht verändert. Natürlich werden sie immer verbessert, alles verbessert sich. Aber ich unterscheide immer zwischen einer linearen Verbesserung und einer graduellen Verbesserung. Und graduell hat sich in den Methoden in den letzten 50 Jahren nicht wirklich viel getan.
1: Was könnte so ein methodischer Riesenstep sein? Ich kann mal gerade, für mich ist wenig greifbar, was ich mir darunter vorstellen kann, was so ein gradueller Schritt sein könnte.
2: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass es mal notwendig ist, sich jetzt Zeit zu lassen und die, die Methoden und Modelle, die von Wissenschaftlern entwickelt wurden damals, da Reihe nach auszuprobieren. In der Wissenschaft hat man immer so lange Zyklen. Das heißt, äh, ähm, Wissenschaft ist selten so problemgetrieben, dass es ein Problem in der realen Welt, in der Wirtschaft gibt, dass jemand jetzt sagt, gut, ich setze mich daran und ich bekomme auch dafür bezahlt. Die meisten Wissenschaftler sehen ein Problem, versuchen das zu lösen, finden, wenn es gut geht, eine Lösung. Auch gar nicht immer. Und dann hat man als Wissenschaftler das Problem, dass das Problem, das man gefunden hat, niemand interessiert. Dann wird versucht, Anwendungsgebiete für gute Lösungen zu finden. Die findet man ganz selten und dann gerät das in Vergessenheit. Das ist mit den meisten künstlichen Intelligenzmodellen passiert. Das, das ist auch mit, wenn ich denke an objektorientierte Datenbanken, war eine geniale Idee und auf einmal hat es niemand mehr interessiert. Und so um 10, 15, 20 Jahre später auch ein Problem aus und dann hat man vielleicht das Glück, dass in irgendeiner Firma jemand sitzt, der das mal studiert hat und sich daran erinnert, halt da gab es doch was. Weil die tatsächlich privat finanzierte Forschung, außer in der Pharmaindustrie und in der Bankindustrie, ist relativ dünn gesät. Und wenn man das dann hat, dann setzt jemand dahinter und wenn er das gut verkaufen kann Internet und sagt, ich habe da jetzt eine Möglichkeit, dann fließt auf einmal Geld rein und dann wird das entwickelt. Also ich glaube, eines der besten Beispiele war also die äh, Google language als Google damals auf den Markt gekommen ist und gesagt hat, wir haben einen Übersetzer, hat Google die gesamte Konkurrenz und die Welt geschockt. Microsoft und Apple sind mit großen Augen gestanden und haben gesagt, das gibt ja gar nicht. Ja, da hat jemand intern überzeugt zu sagen, schauen wir uns mal diese ganze KI-Sache an. Und auf einmal sind sie gekommen mit Google Maps, mit Google Language und das waren alles Lernsysteme. Das war die Perfektionierung von Suchmodellen und Lernmodellen. Wenn man sich jetzt anschaut, ich nehme das banale Beispiel Google Maps. Wenn ihr da in euer Handy schaut und ihr seht einen Stau auf Google Maps, das ist nicht so wie auf Ö3, dass jemand anruft und sagt, das ist ein Stau auf der A2. Die, die messen einfach den Durchsatz aller, die ein Google Handy haben und die verbunden sind und sagen, die fahren langsamer als sonst, also wahrscheinlich ist dort sehr Verkehr Oder die fahren noch langsamer, also wahrscheinlich ist dort ein Stau. Also das Erkennen von Mustern ohne Regeln vorzugeben, das war nur möglich durch Rechenleistungen und dass jemand, in dem Fall war es Google, da massiv Manpower reingesteckt hat. Und Manpower bedeutet natürlich auch immer Finanzpower. Und so geht es den, äh, den, den meisten wissenschaftlichen Modellen, dass sie erst dann wirklich zur Anwendung kommen, wenn jemand sagt, ich habe das irgendwann mal gehört und jetzt probieren wir das doch mal und ich bin bereit, das zu finanzieren oder es selbst zu machen.
0: Du sagst immer KI. Mhm. Aber ist es nicht de facto keine KI? Es ist Machine Learning. De facto gibt es ja noch keine wirkliche KI, weil die künstliche Intelligenz als Intelligenz noch nicht in dem funktioniert. Dahinter steckt noch immer nur Machine Learning. Das ja. Geht das wahrscheinlich zu weit in die Nein, du Tiefall. hast
2: recht. Ja und Nein. Der wichtige Unterschied ist, dass es also es ist wieder mal das das mit dem englischen ja Intelligence im Englischen heißt was anderes ist Intelligenz ja Die Intelligenz im, im deutschen Sprachgebrauch ja ist eigentlich eine psychische Eigenschaft sich schnell anzupassen und etwas Neues zu erschaffen und zwar nicht als Kreativität sondern in dem Denkprozess. Während Intelligence im, im Englischen ja eigentlich nur heißt das alles schnell zu begreifen man das CIA ist die Central Intelligence Agency. Dass die nicht das sind, ist einmal fix. Ja? Aber das sind die, die am schnellsten alle Informationen sammeln. Und deshalb ist Artificial Intelligence ja? schon das richtige Wort dafür. Und natürlich sind die Methoden dahinter sind Machine Learning. Die Maschine lernt. Und es wäre gut gewesen, das genauso zu übersetzen. Aber das ist natürlich diese künstliche Intelligenz, wie es bei uns heißt, war das Charmanteste. Und das klingt viel reißerischer, aber Artificial Intelligence ist eigentlich, wenn man es sich wirklich mit der Wortbedeutung überlebt, nicht das Gleiche wie äh, künstliche Intelligenz.
0: Alex, wo siehst du die digitale Transformation im Hochschulbereich jetzt?
2: Ja, man, da gibt es sicher, ähm, ich sage mal so, zwei Ansatzströmungen. Das Erste ist, gleich anschließend an das, was ich zuerst gesagt habe, wenn es so lange dauert in einem wissenschaftlichen Zyklus, dass ich sage, irgendein Wissenschaftler hat etwas entwickelt, und es geht dann wieder unter, und bis irgendjemand in der Praxis, und ich sage jetzt absichtlich immer irgendjemand, drauf kommt, das könnte man doch verwenden. Ich glaube, das wäre eine große Chance für die Fachhochschulen. Wir sind dazu angehalten, eine anwendungsorientierte Forschung zu betreiben. Eigentlich könnte man jetzt sagen, Fachhochschulen versuchen, Modelle wirklich in eine Anwendung zu transferieren und zu transformieren. Das Zweite ist, ich glaube, dass die Hochschulen, und da nehme ich jetzt die Universitäten und alle mit, dieses breitgetretene Thema schnell wieder auf ein Thema bringen müssen, wo man sagt, wir haben Definitionen, auf die wir uns einigen können und wir reden alle vom Gleichen, wenn wir ein Wort in den Mund nehmen. Ich glaube schon, dass es Unterschiede gibt, wenn es jemand von virtuell spricht, was er meint. Virtuell kennt mittlerweile jedes Kind, weil es gibt diese Spiele, Virtual Reality, und das beginnt schon dabei, dass jemand sagt, Na, ein, ein Meeting, das wir über den PC machen, ist das jetzt reell oder virtuell? Ich sage schon mal, diese Gegenüberstellung ist ein Blödsinn, weil virtuell ist nicht das Gegenteil von reell. Nur weil es virtuell ist, heißt das nicht, dass es reell ist. Wir befinden uns in einem virtuellen Raum, damit ist es ein virtuelles Meeting, aber es ist trotzdem nach wie vor reell. Es ist nicht in persona. Ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Da müssen auch wir an den Hochschulen aufpassen, dass wir da exakter werden und uns wieder mal auf eine gemeinsame Sprache einigen. Das ist ja immer der Charme der Wissenschaft. Und vor allem ich als Informatiker sage, ich komme von einer exakten Definition. Wenn ich etwas sage, dann wissen alle, wovon ich spreche, solange ich mich an die Regeln halte. Auch da muss man hinkommen mit dem gesamten Thema digitale Transformation. Das, das wäre sehr strebensweit und dann kann man, glaube ich, weiterforschen, wobei, wie gesagt, die Digitale Transformation hat in den 40er Jahren begonnen, spätestens wenn nicht in den 30er Jahren. Also es ist nichts Neues, man muss es jetzt nur sinnvoll weiterführen.
0: Aber glaubst du, dass sich durch digitale Transformation Hochschulen in der Zukunft merkbar nochmal ändern?
2: Das ist jetzt vielleicht mehr bildungstheoretische Frage. Ich glaube, wir, wir als Gesellschaft hier in Mitteleuropa, wir kämpfen eigentlich jetzt schon seit Jahrzehnten damit, dass wir sagen, eigentlich muss sich unsere Bildungslandschaft, unser Bildungssystem ändern. Wir hängen noch immer im Prinzip, jetzt für Österreich betrachtet, in einem josephinischen Bildungssystem, was damals ganz großartig war und was ganz was Neues. Und man will immer Kleinigkeiten ändern und das funktioniert offensichtlich nicht. Es gab schon ganz viele Anläufe und niemand schafft es. Vielleicht ist ähm, diese digitale Transformation auch die Chance, im Bildungssystem Prozesse komplett zu ändern, weil man jetzt Methoden hat und auch niemand damit beleidigt. Es ist ja oft auch so, dass man diejenigen, die damit beleidigt sind, bisher so gemacht haben. Wenn ich gleich sage, ich, ich setze es auf eine andere Plattform, dann wird auch niemand beleidigt sein. Und das beleidigt, das sage ich auch ganz absichtlich, weil immer wenn ich sage, ich will was ändern, dann sage ich damit ja auch, dass was bisher war, war, offensichtlich nicht ganz richtig, was nicht stimmt, weil eigentlich sage ich nur, ich könnte es besser machen. Das heißt nicht, dass es nicht richtig war. Und vielleicht ist die digitale Transformation ähm, die Chance, die Prozesse ohne dies zu verbessern. Und das, was ja auch unser Credo bei der Fernefahrt ist, dieses, dieser Abbau von Bildungsbarrieren. Ja? Natürlich, digitale Medien geben uns die Möglichkeit, Bildungsbarrieren abzubauen, die, die sonst nicht möglich gewesen wären. Früher hat man gesagt, ich schicke dir einen Hauslehrer, wenn du nicht in die Schule kommen kannst. Heute brauche ich dir keinen Hauslehrer schicken, sondern ja, das wird über den Bildschirm gehen. Ich glaube, dass man solche kleinen Banalitäten durchaus mitbedenken sollte und dass da dieser Prozess der digitalen Transformation einiges beitragen kann für die gesamte Gesellschaft. Es kommt nicht darauf an, die, die, die besten Methoden zu entwickeln. Natürlich ist es schön, wenn wir neue Methoden entwickeln. Aber wie gesagt, ich glaube, das wäre ein Bulk an Methodenkästen haben, die wir nur anwenden, brauchen und ähm, das richtige Gebiet dafür finden.
1: Jetzt sind wir schon total tief im Thema drinnen gewesen und glaube ich tatsächlich schon am Ende unserer Zeit heute, aber unsere Zuhörenden werden die Fragen kennen, die immer zum Schluss kommen. Und zwar, Alex, hast du einen Arbeitsplatz zu Hause und einen Lieblingsgegenstand an deinem Arbeitsplatz, wenn du einen hast?
2: Ich habe einen ganz großen Arbeitsplatz zu Hause, weil ich, ich schon sehr lange zu Hause auch viel gearbeitet habe, also ich hatte auch das Glück, mal zwischenzeitlich bei einer Firma zu arbeiten, wo Homeoffice schon kein Thema war, bevor noch jemand das Wort Homeoffice kannte. Lieblingsgegenstand, ich habe wahrscheinlich zwei Lieblingsgegenstände, eins ist immer so eine, so eine Art Rolodex mit, mit Bildern meiner Kinder, die, die man austauschen kann, das habe ich immer gehabt, das habe ich in die diversen Firmen mitgenommen. Und das zweite ist da tatsächlich ein, ein Dollarschein.
1: Warum ein Dollarschein?
2: Ich habe mir das irgendwann mal schon in der Schule eingebildet. Es gab so in, ich habe einmal einen Film gesehen, wo es einen Glücksdollar gibt. Und dann haben wir natürlich einen Dollar gewechselt bei einer Bank, habe den immer in der Geldbörse gehabt. Und irgendwann habe ich mir den nachher einfach in so einen zwei Glasscheibenrahmen auf den Schreibtisch gestellt und den habe ich immer.
1: Und du bist ja auch musikalisch sehr unterwegs. Hörst du auch Musik beim Arbeiten?
2: Ja, sehr viel. Je, je nachdem, was ich arbeite. Ich habe schon während meiner Prüfungen, während meiner Masterarbeit, während meiner Dissertation Musik gehört. Immer wenn ich mich konzentrieren muss, dann höre ich klassische Musik. Klassische Musik, die am besten sehr unmelodisch ist, die mich nicht ablenkt. Also wenn ich mich in eine Melodie verfange, dann kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Total gern die unbekannten beethoven symphonien gehört. Wenn ich kreativ bin... Da muss ich mich weniger konzentrieren. Wenn ich kreativ bin, dann höre ich meistens äh, punkrock musik oder irish folk -Rock musik
1: Sehr spannend. Wieder eine andere Musikfacette in unserem Podcast. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit und danke, dass du heute unser Gast warst.
2: Sehr gerne.